0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur 30. Folge Rheinland Valley. Heute unser Gast, Dr. Ulrich Thiem. Er ist Leiter des Investmentarms Porsche Ventures bei der Porsche AG. Und wir haben im Gespräch darüber gesprochen, was überhaupt Venture Capital ist was Corporate Venture Capital ist und welche Aufgaben Porsche Ventures ansonsten übernimmt und wie der Investmentfokus überhaupt aussieht. Ein sehr spannendes Gespräch und deshalb starten wir jetzt direkt auch rein. Los geht's!
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Dr. Ulrich Thiem. Er ist Leiter der Investment-Einheit Porsche Ventures und ist somit im VC oder genauer gesagt CVC-Bereich zu Hause. Außerdem ist er promovierter Jurist und uns aus Zuffenhausen zugeschaltet. Getreu dem Motto Investing in Founders who dare to build their dreams investiert Porsche Ventures seit einigen Jahren in Startups.
2: Hallo Ulrich. Hallo Leon, hallo Felix.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch sehr und starten direkt mal in eine kleine Vorstellungsrunde. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr zu dir erzählen.
2: Gerne. Die wesentlichen Eckdaten hast du ja schon zusammengefasst. Dann vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund. bin 45 Jahre alt, 1975 geboren und zwar in Mecklenburg, damals noch in der DDR. habe dann in Osnabrück und in Berlin studiert. Nach der Wende 2004 hat es mich nach Stuttgart verschlagen. habe hier meinen ersten Job als Anwalt in der Großen Kanzlei angenommen. Ähm, war 2008 dann noch eine Zeit lang im Ausland, äh, erst in äh, Moskau, dann auch noch in London. 2009 habe ich dann noch die Zulassung zum Solicitor bekommen, also nochmal was was Anwaltliches. Das war dann aber auch genug, deswegen habe ich dann 2011 entschieden, auch für mich selbst aus der externen Beratung in die Industrie zu wechseln und äh, als Stuttgarter kam man dann an Porsche nicht vorbei. Bin dann seit 2011 äh, bei Porsche tätig, zuerst äh, viele Jahre bis 20, 2019 in der Rechtsabteilung bei Porsche, habe dort den Bereich Gesellschaftsrecht und Beteiligung geleitet und 2019 habe ich die jetzige Rolle übernommen als Leiter M&A und Venture Capital, da kommen wir sicherlich später nochmal im Detail etwas mehr drauf zu sprechen, hier im Finanzressort ist das jetzt, also ich berichte dann mittelbar an den Zmeschke, bin verheiratet, seit knapp 13 Jahren, habe einen knapp neunjährigen Sohn, und Katze, alles was dazugehört, wohne in Birkach, Birkach ist der kleinste Stadtteil von Stuttgart, das bin ich mit den wesentlichen Eckdaten.
1: Jawohl, vielen Dank für dieses super Intro. Hast also sehr äh, viele Details zu dir gesagt. Ähm, wir sind ja heute erneut mit der Interviewreihe Venture Cap Capital oder genau äh, gesagt CVC oder VC. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal erklären, worin sich diese beiden Begriffe unterscheiden und ähm, genau, wie du dazu gekommen bist, haben wir ja schon einen, äh, besprochen.
2: Ja, also es ist im Prinzip ja nur ein Buchstabe, nämlich das C vor dem VC. Uh, wobei man sagen kann, uh, allein diese Buchstabe, dadurch unterscheiden sich dann Welten der, der Venture Capitalist. Also die klassischen Fonds uh, sind, sind rein finanziell getrieben, haben den Anlegerkreis, einen eher größeren Anlegerkreis, uh, die einfach Finanzanlagen uh, gezeichnet haben und uh, sie einem externen Management anvertrauen die das Geld dann äh, hoffentlich Gewinn bringt, über den in Investitionszeitraum dann äh, investieren, äh, während der Corporate Venture Capitalist, zu dem auch Porsche Ventures gehört, sich eben dadurch auszeichnet, dass er eben nicht unabhängig ist und nur von dem Geld äh, seiner Investoren getrieben ist, sondern er ist typischerweise in unterschiedlichen Härtegraden angedockt an sein Mutterschiff. Äh, das ist bei uns die Porsche AG, der Automobilhersteller hier in Zuffenhausen. Das heißt, wir haben etwas andere Entscheidungsabläufe. Wir sind auch kein völlig unabhängiges Management, sondern wir haben Gremien, äh, denen wir unsere Investitionen dann vorstellen und die dann auch final eine Freigabe erteilen. Und wir investieren nicht nur aus einer rein finanziellen Perspektive, sondern immer auch mit einem strategischen Ansatz. Es muss zu uns Porsche als Automobilhersteller und als Unternehmen passen. Und so ist es bei anderen Corporate Venture Capitalists eben auch. Die haben immer diese strategische Anbindung, sowohl inhaltlich äh, an ihr jeweiliges Mutterschiff, an, an die Muttergesellschaft, und eben auch in den Entscheidungsabläufen. Und da gibt es unterschiedliche Härtegrade, auf die wir vielleicht in den nächsten Minuten dann noch die Chance haben
0: einzugehen. Ja, da will ich direkt äh, dran ankoppeln an diese unterschiedlichen Härtegrade. Bei VCs, bei normalen VCs hast du ja eben die die LPS als Geldgeber, mhm. meistens Family Offices, ultra high net Worth, äh, individuals und so weiter. Und jetzt im Corporate VC-Bereich ist es dann eben größtenteils der Corporate als LP. Oder sind da jetzt noch weitere LPS dabei, wenn du von unterschiedlichen Härtegraden sprichst? Das
2: das sind genau, äh, sehr schön aufgenommen, das sind genau die Entwicklungsstufen, die man durchlaufen kann. Also Porsche Ventures ist heute ausschließlich durch die Porsche AG finanziert. Das heißt, ich kriege äh, mein Geld, wie sich das gehört, als Kind von der Mama und äh, muss auch berichten, äh, wozu ich es ausgegeben habe. Und wenn ich zu viel Blödsinn kaufe mit meinem Geld, dann wird mir irgendwann das Taschengeld gekürzt oder schlimmstenfalls gestrichen. Aber ganz seriös formuliert, ähm, wir setzen das Geld der Porsche AG, was auf diese Investmentaktivitäten allokiert ist, ein. Wir denken aber auch darüber nach, ganz aktuell in verschiedenen Regionen, äh, ob wir nicht gemeinsame Aktivitäten äh, aufnehmen, ob wir uns nicht ein, zwei oder drei Partner suchen. Das ist dann noch kein Fond. Wir wollen keinen Fond aufsetzen. Dann würden wir uns auch wiederum nicht von, von Venture Capitalists unterscheiden. Aber wir gucken, ob wir nicht den oder die Co-Investoren finden, die einen ähnlichen strategischen Ansatz haben wie wir. Luxus kann man da vielleicht als Beispiel nennen oder auch Lifestyle, äh, gerade in Richtung B2C gedacht, äh, um mit denen zusammen vielleicht in einem Joint-Venture-Format dann eigene Aktivitäten nochmal mal auf die nächste Stufe zu heben. Was würde das bedeuten? Eine größere Unabhängigkeit von dem Unter, von der eigenen Muttergesellschaft, weil man dann eben die Interessen mit einem Partner synchronisiert und mit dem gemeinsam dann im Außenverhältnis auftritt. Also eine größere Eigenständigkeit und damit eben eine Weiterentwicklungsstufe von Venturing-Aktivitäten, mehr in Richtung Venture-Capitalist, weiter weg vom Corporate-Venture-Capitalist, würde dadurch entstehen. Aber das sind Gedankenspiele bei uns. Das ist so die nächste Stufe, die wir vielleicht wollen erreichen.
0: Ja, sehr schönes Exempel mit Mutter und Kind. Ich glaube, das kann man sich dann gut verbildlichen, wie das Ganze funktioniert im Großen und Ganzen. Gehen wir mal zu Porsche Ventures an sich über. Gib uns da mal ein kurzes Intro. Was macht ihr genau? Wie lange gibt's euch? Wie sieht so das globale Setup aus? Vielleicht auch der Investment-Fokus so ein bisschen. Mhm. Ähm, worauf konzentriert ihr euch da?
2: Sehr gerne. Also Venture-Capital-Aktivitäten bei Porsche, also bei der Porsche AG, gibt es seit 2016. Wir sind 2016, da war ich noch in meiner alten Funktion, also ich habe den rechtlichen Teil dieser Aktivitäten äh, begleitet. Wir sind 2016 losgelaufen, haben damals das erste direkte Investment getätigt in Evopark. Ähm, das ist ein, ein Hersteller einer Technologie gewesen für das berührungslose Parken in Parkhäusern. Äh, wir sind mittlerweile nicht mehr investiert, 2017 hat ein strategischer Investor die Beteiligung übernommen, das war aber okay für uns und damals sind wir klassisch wie ein Corporate an die Geschichte rangegangen, ich weiß noch, der erste Due Diligence Besuch äh, in Köln bei den vier Gründern, äh, wir kamen da mit einem riesen Team, ich glaube sieben Leute aus fünf verschiedenen Funktionen inklusive Treasury, Controlling, äh, äh, Recht war mit dabei, äh, der, äh, ein Partner aus dem Vertrieb, der sich mit dem äh, ähm, Parken sozusagen mit dem ruhenden Verkehr, wie wir es genannt haben, beschäftigt haben. Ich glaube, das war ein ziemlicher Kulturschock für die vier Gründer, als wir dann auftauchten und sagten, wie ein klassischer Corporate, wir wollen jetzt hier eine Due Diligence machen. Ähm, ich habe damals auch intern gesagt, ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen, weil unser Mindset, unsere Tools ne, kommen aus dem Bereich M&A, strategische Investitionen und wir mussten natürlich dann erst lernen, äh, in die neue Struktur reinzukommen, aber wir haben es geschafft, wir sind nicht aus der Kurve geflogen, können wir auch später nochmal in der Reflexion auch noch mal gerne gerne drauf eingehen das waren so die Anfänge parallel dazu haben wir die ersten zwei Fondsinvestments getätigt also wir haben uns als Limited Partner als Kapitalgeber an den EVO äh, an den sorry an den e Ventures Fonds beteiligt in äh, Europa und in den USA um einfach zu lernen äh, wie funktioniert das Venture Capital Ökosystem und das waren die ersten vorsichtigen Schritte dann kam in äh, 2017 2018 vor allem dann die ersten weiteren Direktinvestitionen mit dazu sodass wir 2019 dann eine Größe und einen Reifegrad äh, erlangt haben, wo dann der Vorstand entschieden hat, äh, wir bauen jetzt eine eigene Organisationseinheit um diese Aktivitäten herum. Bis dahin war das äh, ressortübergreifend, interdisziplinär, mit rechtlichen Funktionen, mit, mit Finanzfunktionen. Und äh, 2019 wurden dann alle Finanzfunktionen gebündelt in der neuen Einheit. Recht äh, unterstützt uns immer noch als, als Partner an der Stelle und äh, wir haben uns dann 2019 auch den Namen Porsche Ventures gegeben, um unter einem einheitlichen Namen aufzutreten. Wie sind wir heute aufgestellt? Wir haben fünf Standorte verteilt auf drei Regionen. Also das Hauptquartier ist hier in Stuttgart, Zuffenhausen. Äh, wir haben dann die Region Europa und Israel, die ist in Berlin und äh, Tel Aviv angesiedelt. Wir haben die Region Nordamerika, USA, sitzt in Palo Alto äh, und äh, wir haben China, sitzt in Shanghai. In Personen, in Köpfen sind es zwölf Leute, die sich äh, weltweit mit Venturing, mit den Kernprozessen befassen. Ich würde dann noch drei Personen hinzuzählen, die so den indirekten Bereich machen, also sowohl die Juristin äh, als auch zwei Leute aus dem Finanzbereich, die sich einmal mit dem Controlling, also mit der Budgetseite und auch mit den administrativen Prozessen befassen. Plus eine Leitungsfunktion macht insgesamt 16 Personen, äh, aus denen Porsche Ventures heute besteht.
1: Okay, das heißt, ähm, 2019 kam dann aber quasi die Abspaltung von der Porsche AG. Das heißt, ihr seid ab dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen selbstständiger und eigenständiger geworden, um und um freier zu handeln?
2: Ähm, nicht, nicht ganz. Äh, wir wurden 2019 institutionalisiert, aber innerhalb der Porsche AG. Also meine Einheit, äh, die ich verantworten und führen darf, die nennt sich FGM. F, weil es im äh, Finanzbereich ist. G für Governance. Äh, das ist der Hauptabteilungsleiter, äh, Hauptabteilungsleitung und M steht dann für Merger in erster Linie, also Venture Capital hat es noch nicht in das Abteilungskürze geschafft. Wir sind Teil der Porsche AG, wir sind bei der Porsche AG angestellt, aber wir haben eigene Entscheidungsprozesse dann aufgesetzt. Wir haben ein Investmentkomitee, bestehend aus verschiedenen Top-Managern innerhalb von Porsche, die eben zum Teil die Entscheidung selber treffen, zum Teil Empfehlungen an den Vorstand abgeben und darüber bei größer Volumigen Investitionen entscheidet dann unser Vorstand und, und wir, also quasi auch die Management-Ebene von Porsche Ventures, haben den Kernauftrag, eben die Deals anzutragen, zur Entscheidung vorzubereiten und die Entscheidungen dann umzusetzen, aber wir entscheiden äh, nicht unabhängig über die Investition. Das ist eben dieses klare erste C im CBC. 14.
1: Alles klar, jetzt haben wir ein bisschen die Vergangenheit beleuchtet, in was so initial, in was in Initial investiert wurde. Gucken wir mal in Stand heute, wonach sucht ihr momentan, was sind die strategischen Ziele, in was investiert ihr zurzeit?
2: Ja, das, da haben wir gerade jetzt, von daher ist das ein, ein gutes Timing, dass wir miteinander sprechen. Vor genau vier Wochen waren wir im Vorstand und haben jetzt quasi die nächste Phase von Porsche Ventures, nämlich die inhaltliche Weiterentwicklung, freigegeben bekommen. Wir wollen nach vorne gerichtet in vier Investitionsfeldern investieren. Wir haben bisher links und rechts geschaut. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wie unser Portfolio sich heute zusammensetzt. Nach vorne gerichtet haben wir vier Suchfelder, vier Investitionsfelder. Das ist Car und Mobility, haben wir es genannt. Das ist Intelligent Enterprise und das ist Sustainability. Das sind erstmal drei. Mit denen wollen wir ein spezifisches Portfolio bilden. Wir sehen diese drei Bereiche noch relativ dicht dran. An unserem Kerngeschäft, wir haben das Core Plus genannt, also alles, was mit der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilen zu tun hat und mit uns als Unternehmen, ich habe das mal so zusammengefasst, diese drei Felder, in denen suchen wir Dinge, die uns als Organisation, als Hersteller besser machen. Und dann haben wir noch ein viertes Feld, da wollen wir dann ein zweites Portfolio an Beteiligung äh, begründen, das nennen wir Beyond, also das geht Beyond Mobility. Das heißt, da wollen wir alles das machen, was uns als Porsche vielleicht mittelfristig in Zukunft anders macht. Also wirklich Dinge, wo wir hinter das Automobilgeschäft, hinter die Mobilität gucken, auch hinter Nachhaltigkeit und wie wir als Unternehmensorganisation besser werden können, wirklich ganz neue Themen. Äh, das kann Smart City sein, das kann Urban Air Mobility sein, das können, können Lifestyle-Aspekte sein, also wirklich Dinge, die mit der Technik von Porsche nichts zu tun haben, aber vielleicht mit dem Selbstverständnis von Porsche als Traditionsmarke, aber eben nach vorne gerichtet mit einem modernen Ansatz.
0: Also schon immer auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal so ein Back-to-The-Roots-Ansatz, dass man schon irgendwo verwurzelt bleibt mit dem, was Porsche an sich macht, Autos und da auch in der Industrie so ein bisschen.
2: Ja, richtig. Also Autos und, und vornehmlich auch Technologie. Das, also Ich würde es aber trotzdem zweiteilen. Technologie einerseits, wir haben einen bestimmten Anspruch an, an die Technologie und die Qualität unserer Produkte, äh, mit denen Porsche auch über die letzten zehn Jahre nochmal so immens gewachsen ist. Aber äh, Porsche soll auch in Zukunft für mehr stehen. Das ist Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Äh, und da sagen wir, in dem Bereich Beyond können wir auch nach Dingen gucken, die einfach der Kunde oder die Gesellschaft, das Ökosystem, in dem wir uns bewegen, mit dem Namen Porsche und der Marke Porsche verbindet. Genau dieser Ansatz, ihr habt ja eingangs auch äh, unseren Leitspruch äh, von der Internetseite PorscheVentures.com, ja, um auch das einmal hier fallen gelassen zu haben, äh, erwähnt, dass wir sagen, Porsche zeichnet sich dadurch aus, dass von unserem Unternehmensgründer an äh, wir in der Lage waren, Träume in Realität und in Geschäftsmodelle umzuwandeln und genau mit diesem Anspruch an uns selbst und auch an die Gründer, mit denen wir dann zu tun haben, treten wir an und wollen nach vorne gerichtet eben auch wiederum neue Träume, welche auch immer das sein werden, in Geschäftsmodelle und äh, erfolgreiche
0: Geschäftskonzepte. Ja, sehr interessant. Jetzt haben wir den, den Investmentfokus so ein bisschen abgedeckt. Ähm, jetzt interessiert mich im nächsten Zug, wann investiert ihr in Unternehmen? Seid mhm. ihr super early stage dabei in Seed-Runden, was ich persönlich jetzt nur glaube, dass ihr das noch nicht macht, sondern eher so Series A, Series B? Ähm, mhm. Oder in welchen Stages investiert ihr, in welchem ja. Status Entwicklungszyklus des, des Unternehmens, ähm, was ist da für euch interessant?
2: Ja, äh, beantworte ich sehr gerne und würde noch mal einmal den Blick etwas weiter zeichnen. Wir haben neben Porsche Ventures als Einheit, also als klassischer CVC-Arm, haben wir auch verschiedene andere Tools, mit denen wir das Venture Capital Ökosystem bespielen. Ähm, oder die gesamte Startup-Szene. Wir haben einmal Forward 31, das ist unser Company Builder in Berlin bei der Porsche Digital, einer Tochtergesellschaft von Porsche, aufgehängt, der sich wirklich mit Unternehmensausgründungen, nenne ich es mal, befasst. Also der ist ganz, ganz vorne. Ähm, dann haben wir zusammen, ist auch ein langjähriger Partner von uns, von dem wir über die letzten Jahre viel gelernt haben, mit Axel Springer Digital Ventures haben wir APX, den Accelerator, in Berlin zusammen. Und der transformiert sich gerade in seiner Weiterentwicklung in Richtung eines wirklich Frühphasenfonds. Also der fokussiert sich auf die Seed-Runden. Und, und versucht dort äh, dann, dann seinen Fuß in die Tür zu bekommen. Und wir gucken in der Tat nach A- und B-Runden, also insofern richtig antizipiert. Und auch da nochmal die Differenzierung im Bereich Beyond, es ist es vielleicht eher die A-Runde, also nochmal etwas früher rein äh, mit, mit etwas äh, weniger Geld äh, in der initialen Runde, äh, während wir in den drei anderen Feldern Nachhaltigkeit, Intelligent Enterprise und Car Mobility eher auf die B-Runden und dann die etwas größeren Tickets fokussieren. Wie können wir das wiederum rechtfertigen? Es ist wieder der Corporate-Ansatz. Ne? In den Themen, die etwas dichter an unserem Kerngeschäft sind, da haben wir auch den Business Owner, wie er bei uns heißt, ähm, der ein stärkeres Commitment geben kann und eben auch stärker sieht, das ist etwas für Porsche, das kann langfristig gesehen etwas für Porsche sein, sei es in der Technologie, sei es im Geschäftsmodell, das rechtfertigt dann auch einen höheren Einsatz, während wir im Bereich Beyond ja eben auch selber noch sehr, sehr wenig Erfahrung haben und venturen, um genau diese Erfahrung zu gewinnen in Zusammenarbeit mit äh, Unternehmensgründern oder eben, ich würde mal, Zusammenarbeit ist vielleicht schon etwas überzeichnet, in der intensiven Begleitung und Beobachtung, von Unternehmensgründern in Bereichen, in denen wir heute auch noch nicht so vertraut sind. Also A und B, unten, das ist unser Fokus.
1: Okay, ja wunderbar. Vielen Dank für diesen Einblick. Dann wäre es auch interessant zu wissen, in welche Unternehmen investiert ihr? Kennt man vielleicht aus eurem Portfolio ein paar Unternehmen? Wer ist da so dabei? Ähm, kannst du da vielleicht einen kleinen Einblick geben?
2: Mhm. Dann gebe ich euch einen, einen kleinen Auszug, also Stand heute, um euch ein Gefühl zu geben, äh, verwalten wir ein Portfolio von äh, 30 Direktinvestments. Äh, daneben haben wir neun Fondbeteiligungen inklusive APX äh, und die 30 Direktinvestitionen, die wir getätigt haben, die sind sehr vielschichtig. Das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet. Ne, in der ersten Phase waren wir vor allem, so habe ich es hier auch mal mit meinem Antritt definiert, haben wir eine Lernphase durchlaufen. Und jetzt sind wir in der Lage, uns wirklich auf bestimmte Investitionsfelder zu äh, fokussieren, weil wir jetzt das Gefühl haben, zu wissen, dass es die richtigen Felder sind, in denen wir uns weiterentwickeln können. Also unser bisheriges Portfolio mit den 30 Gesellschaften ist relativ breit gesät, sehr heterogen zusammengesetzt, vielleicht mit einem kleinen Snapshot. Vielleicht habt ihr es auch gelesen oder die Hörer haben es gelesen. Rimac Automobili in Kroatien ist, kann man glaube ich so sagen, unser Leuchtturminvest, wobei ich da gar nicht auf das gerade veröffentlichte Joint Venture Bugatti Rimac Hypercar anspielen möchte Rimac hat auch eine ganz starke Kompetenz im Bereich Komponentenbau äh, Antriebsstränge im äh, elektrischen Bereich also auch Batteriemanagementsysteme Systeme zum Beispiel und äh, da sind wir dabei das ist unsere Investitionsthese Rimac auch als strategischen Partner aufzubauen also es ist eigentlich stand heute für uns gar kein richtiger venturing Case mehr wir haben mittlerweile so viel Geld äh, investiert äh, dass wir hier eine langfristige Zusammenarbeit äh, sehen und damit eine strategische Beteiligung. Ähm, daneben ist zu nennen in der Schweiz und äh, kommt eigentlich aus Russland Vere, äh ist im Bereich virtuelle Realität, äh, baut ein Head-Up-Display, äh, ist ein, ein, eines unserer größeren Investments. Seit 2018 sind wir ähm, dort beteiligt. Dann, um mal hier vielleicht zu Hause zu gucken, äh, in Deutschland äh, auch nicht ganz unprominent Waha. Äh, weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist der Fitnessspiegel ähm, haben wir letztes Jahr gegen Ende letzten Jahres investiert, also mal um, das ist so ein klassisches Beyond-Invest, ne, dass wir sagen, Sport, Sport passt zur Marke Porsche, äh, also gehen wir in den Bereich individuelle Fitness, äh, um auch da zu gucken, welche Geschäftsmodelle funktionieren und welche funktionieren nicht. Und dann vielleicht noch zwei aus den USA, kurz angesprochen, DSP Concepts, ähm, das ist ein Unternehmen, äh, das im Bereich ähm, Audiosysteme äh, tätig ist. Es hat eine auf künstlicher Intelligenz basierte Software entwickelt, äh, die sich dann in Audiosystemen in Fahrzeugen wiederfinden, um sozusagen wieder Krach zu machen. Also DSP Concepts findet man zum Beispiel in unserem Taycan äh, und sorgt dort für eine entsprechende äh, Audio-Realität, äh, die das Elektrofahrzeug an sich nicht bieten kann und auch dann Beispiel wirklich für unser Core-Bereich, äh, wir haben auch in den Pannendienst äh, übersetzt formuliert, wir nennen das Roadside Assistance, weil es auch in den USA ist, aber im Prinzip ist es ein, ein Pannendienst, der auch auf virtuelle Realität, äh, sorry, auf künstlicher Intelligenz beruht. Urgently äh, heißt das Unternehmen und die haben eben eine Plattform geschaffen, wo man in Real-Time sehr schnell äh, Pannenhilfe bekommt, wenn man liegen bleibt auf der Straße äh, und ähm, die Software, die dort entwickelt wurde, basiert auch auf dem Gedanken, dass nicht der schnellste Pannendienst kommt, sondern der, der am besten geeignet ist. Und für unseren After-Sales-Bedarf äh, soll jetzt nicht heißen, dass Porsches viel liegen bleiben, na, aber äh, das ist nämlich nicht der Fall. Ähm, aber um hier auch im Bereich Core neue Geschäftsmodelle zu sehen, haben wir äh, zum Beispiel in dieses Unternehmen investiert. Also ihr seht, das Spektrum ist relativ weit von individueller äh, High-End-Fitness äh, bis hin zum Pandienst. Ja, aber auch super Weil interessant verzeichnet
1: aber auch super interessant mal zu sehen wie vielfältig auch von Waha bis zu einem Pandienst wie du das jetzt angesprochen hast wo ich mir auch in den, in Deutschland dann irgendwann vielleicht äh, wünsche dass es so weit expandiert dass der Pandienst vielleicht auch weltweit dann tätig wird weil die Wartezeiten auf den äh, ADAC oder andere Unternehmen sind dann doch schon sehr sehr lange und da ist glaube ich auch äh, ähm, ja da kann man sehr gut sehr gut aushelfen jetzt ich haben wir, wir hat
2: 30 minuten in den usa und du kannst es ähnlich wie bei uber live mitverfolgen äh, auf der app äh, wo sich das fahrzeug das dir zugeordnet worden ist befindet du kannst dann auch direkt danach bewerten ähm, also wirklich klassisches neues äh, auch in dem sinne mobilitätskonzept äh, mit mit einer äh, ganz wesentlichen customer experience die auch im nachgang dann ausgewertet wird
1: ja super interessant dann hatten wir Jetzt vor ein paar Minuten schon mal das Thema Due Diligence, wo ihr gesagt hattet, okay, das erste Unternehmen, unsere erste Due Diligence hatten wir ein bisschen stürmisch. Wir waren sehr viele Leute unterwegs, haben vielleicht die Unternehmer auch ein bisschen äh, überrascht, dass wir wirklich in, mit so einer Vielzahl von Personen dann auftauchen. Wie geht ihr denn heute vor? Wie sieht eure Due Diligence
2: aus? Ja, also da haben wir mit Sicherheit über die letzten Jahre eine Lernkurve durchlaufen, und um die Prozesse angepasst. Das ist ja mit meinem Hintergrund als Jurist oder ehemaliger Jurist an der Stelle vielleicht auch hilfreich. Wichtig war auch die Erkenntnis und auch die interne Kommunikation, dass Venture Capital nicht der kleine Bruder von M&A, also von strategischen Übernahmen ist, sondern dass das zwei eigenständige Prozesse sind, die anderen Rahmenbedingungen folgen. Heute ist es so, dass wir uns, ihr hattet es im Vorfeld auch angesprochen, durchaus an dem Lead-Investor orientieren. Also wir versuchen in dem ersten Schritt mit dem Lead-Investor in Kontakt zu treten. Das ist bei uns eher die Ausnahme, dass wir Lead-Investor sind. Das kommt typischerweise aus dem Finanzinvestorenbereich. Wir versuchen auf deren Due Diligence-Ergebnisse Zugriff zu nehmen. Wir gucken uns natürlich selbstständig auch die Positionierung des Unternehmens an, wie ist die Wettbewerbssituation. Wie war die Traktion über die letzten Monate? Was ist der Forecast? Wie sieht auch der Markt insgesamt aus? Ist das auch ein vielversprechender Markt, der sich weiterentwickelt? Wie sieht das Managementteam aus? Wir haben eine Bewertungsmatrix, da stehen ungefähr 30 Punkte drauf, ähm, aber Venture-Capital-spezifische Punkte, die dann entsprechend vom Investitionsteam vorbefüllt werden, mit mittel, stark ausgeprägt und auf, auf der Basis äh, leiten wir dann die Finanzbewertung ab. Und wenn die Investitionsthese freigegeben wurde vom Investitions, äh, vom Investment Committee, äh, dann machen wir zur Absicherung, weil wir investieren ja fremdes Geld, das ist ja nicht unser eigenes Geld, äh, auch noch eine Legal Due Diligence und gucken nach äh, potenziellen Red Flags. Also gucken uns tatsächlich doch das Unternehmen an und gibt es irgendwelche Punkte, auch wenn es ein junges Unternehmen ist, was äh, das Invest von vornherein komplett in Frage stellen würde. Das wäre die Definition einer Red Flag. Also sehr spezifisch äh, mittlerweile, sehr sehr maßgeschneidert, was uns auch in die Lage versetzt. Und das ist sicherlich etwas, was ein Vorurteil oder vielleicht auch ein begründetes Vorurteil gegenüber CVCs ist. Ähm, wir haben es bisher immer geschafft, die zeitlichen Vorgaben, und die werden immer anspruchsvoller, in Investitionsfunden, in Finanzierungsrunden zu halten äh, und rechtzeitig durch unsere Gremien zu kommen. Also wir können das auch, ähm, unser Standardprozess sieht ungefähr acht Wochen vor. Äh, wir schaffen es aber auch in vier, wenn wir müssen vom, vom ersten Aufschlag bis zur Freigabe innerhalb von vier Wochen den Prozess zu durchlaufen.
0: Also auch da der, der Lernprozess, den du anfangs schon öfter ähm, genannt hast, dass ihr da auch dazu gelernt habt, intern okay. eine Art Rating- oder Scoring-System entwickelt habt, um äh, die Due Diligence schneller durchführen zu können, um da auch effizienter arbeiten zu können für die Investoren Um ja. auch äh,
2: effizient einzusetzen,
0: genau. Okay, sehr cool. Jetzt haben wir da einen relativen Mikroblick auf Porsche Ventures äh, bekommen. Gehen wir mal ein bisschen mehr Richtung Makro und den Markt, da interessiert mich so die Zukunft der Branche. Wir stehen da vor ziemlich neuen Herausforderungen. Also wenn man das so ein bisschen verfolgt, stellt man fest, es kommen viele neue VC-Fonds, wenn wir jetzt von normalen VC-Fonds sprechen, an den Markt. Es sind aber auch viele Leute, die als Business Angel investieren. Es gibt viele Family Offices, die neu gegründet werden. Also es ist viel Kapital am Markt vorhanden. 2008 hatten wir die Bankenfinanzkrise ist mittlerweile dann 13 Jahre her, letztes Jahr Corona hat keine wirkliche Finanzkrise ausgerufen. Ähm, manche Spekulanten sagen, sie kommt, keiner weiß wann. Wie immer, ähm, was ist da so dein Blick im Kontext von Porsche Ventures? das Ganze ein bisschen einzuordnen, einzuschätzen, ähm, auf welchem Terrain man sich da bewegt.
2: Ja, ist natürlich immer schwierig, in die in die Zukunft zu schauen. Ähm, die die aktuellen Einschätzungen, ne, ist es schon eine Blase insgesamt? Äh, wie weit kann kann das Ganze noch weitergehen? Ähm, dem dem will ich mich gar nicht anschließen, weil hier gerade als Stuttgarter kann ich das sagen. In Stuttgart seit, glaube ich, sechs, sieben Jahren spricht man von der Immobilieblase. Äh, aber äh, sie ist immer noch nicht geplatzt. Also da ist offensichtlich noch sehr viel, Gummi im Mantel, äh, was weitere Luft aushält. Ähm, wie sehen wir aber, dass das Ökosystem, also eure Einschätzung ist sicherlich richtig, es ist sehr, sehr viel Geld im Markt, auch noch unterstützt durch, durch niedrige Zinsen. Und ähm, ich möchte es als eine super spannende Zeit betrachten, also keine Untergangsszenarien in dem Sinne, irgendwann fällt das alles in sich zusammen. Äh, ich glaube, man hat auch aus solchen Krisen wie 2008 gelernt, ähm, sondern es ist super spannend, weil gerade die Pandemie äh, nochmal eine ganz neue Dynamik reingebracht hat. Also äh, etablierte Geschäftsmodelle oder ich sag mal traditionelle Geschäftsideen, die über die letzten Jahre äh, aufgebaut worden sind, müssen sich hinterfragen und, und müssen sich einer neuen Situation stellen, während andere Geschäftsmodelle durch, durch die Pandemie und, und durch das geänderte soziale Verhalten in der Gesellschaft eine ganz starke Befeuerung bekommen haben. Das ist super spannend zu beobachten. Wie gesagt, generelle Prognosen eher schwierig. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir hier seriös bleiben. Wir sehen auch über die letzten zehn Jahre, wir haben A- und B-Runden angesprochen, was, was vor zehn Jahren vom Volumen, sowohl vom Gesamtfinanzierungsvolumen der Runde, als auch von der, von der Ticketgröße des einzelnen Invests, eine B-Runde war. Das ist heute eine A-Runde. Also es verschiebt sich alles deutlich weiter nach vorne mit den Bewertungsansätzen und ähm, da sagen wir, wir bleiben seriös. Wir lassen uns da auch nicht treiben, wenn wir sehen, dass, dass es zu hektisch wird in, in einer konkreten Finanzierungsrunde und ganz offen gesprochen, die, die, die Gier der Gründer vielleicht auch zu groß ist und bestimmte Rationale dann dann missachtet werden, dann, dann steigen wir auch aus aus dem Prozess. Also wir haben jetzt in 2020 und 2021 auch das eine oder andere Mal den Prozess gestoppt. Ähm, machen wir uns nicht leicht, weil wir sind da zu investieren und auch wir, auch als CVC, müssen natürlich Risiken gehen. Aber wenn wir das Gefühl bekommen, das ist nicht mehr seriös, dann dann steigen wir aus und prüfen. Andere Investitionen, Tragfähigkeit des Geschäftsmodells ist da ganz, ganz entscheidend.
0: Ja, ähm, aus dem Private Equity Bereich kennt man da auch durchaus den Begriff Dry Powder. Und mir ist zuletzt auch immer wieder öfter zu Ohren gekommen, es gibt mehr Geld als gute Ideen, ähm, ohne dass ich das jetzt aus eigener Erfahrung äh, oder mit der Investorenbrille bestätigen könnte. Ähm, aber würdest du sagen, dass ihr dann auch die Selektionskriterien für euch im Portfolio auch ein bisschen daran anpasst, wie sich der Markt da bewegt?
2: Ich würde sagen eher nicht, sondern, sondern gerade nicht, sondern wir bleiben an der Stelle dann bodenständig äh, und, und, und halten an unseren Parametern fest und, und an unseren Entscheidungskriterien, um genau nicht auf diesen auf diesen Hype zu springen. Äh, und das ist wiederum vielleicht auch ein Vorteil eines CVCs verglichen zu einem VC. Äh, ich habe schließlich auch ein Controlling bei mir im Investitionskomitee und da verrate ich auch kein Geheimnis. Der Controller an sich ist nicht undankbar, wenn ich weniger Geld ausgebe. Ne, der VC, äh, der der hat einen Auftrag, der muss das Geld investieren dem ist bei uns nicht oder das ist bei uns nicht der Fall. Es ist kein KPI bei uns, dass ich das Investitionsbudget auch jedes Jahr ausgebe, sondern wenn da was übrig bleibt, dann ist keiner traurig drüber. Und, und das lässt uns eben an der Stelle dann auch absolut seriös bleiben. Und, und für mich ist das auch ein Differenzierungskriterium. Geld an sich ist flüchtig. Was wir als CBC bieten, ist dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit in der Zusammenarbeit, weil über unseren Einstieg, in ein junges Unternehmen wollen wir ja auch Türen öffnen, in Porsche hinein, in den Volkswagen-Konzern hinein, um eben auch über POCs, Proof of Concept) das Geschäftsmodell des Startups auf stärkere, festere Beine zu stellen und das ist etwas, was bleibt wenn es denn eine Blase sein sollte und sie dann vielleicht aufplatzt.
1: Ja, Ulrich, vielen Dank für diese vielen Einblicke. Ich hätte noch gerade eine private Frage an dich. Und zwar, du musst ja sehr viel den Markt überblicken. Du musst ein gigantisches Wissen an aufkommenden Startups haben und an, an generell vorhandenen Startups. Welche Plattformen konsumierst du, um dir dein Wissen anzueignen? Wo liest du dich rein oder welche Zeitschriften auch sind dabei? Vielleicht kannst du dazu
2: was sagen. Da äh, ist... Äh habe ich das Privileg, äh, und das ist aber auch aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Kriterium, dass ich äh, ein tolles Team begleiten darf. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, insgesamt inklusive mir äh, sind wir 16 Personen und äh, meine Arbeit im Bereich äh, Venture Capital besteht vor allem darin, den Experten, die ich im Team haben darf und die ich äh, Gott sei Dank auch habe zuzuhören, äh, die die entsprechenden Themen antragen. Ähm, ich habe das mal so formuliert, wir investieren in Unternehmertum. Das ist auch das, was äh, Venture Capital auszeichnet. Und meine persönliche Rolle, du hast ja gesagt, ist eine private Frage, äh, besteht darin, genau diese Investitionen in Unternehmertum zu managen. Äh, meine Jungs äh, und, und Mädels, die ich im Team habe, äh, auf welche Quellen greifen die zu, Pitchbook, Trexen äh, äh, verwenden wir sehr gerne und CB Insights, äh, das sind so quasi die offiziellen Quellen, äh, aus denen wir äh, Wissen und aber auch Leads äh, generieren. Und auf der anderen Seite ist es das Netzwerk. Wir, wir sehen uns hier nicht im Wettbewerb mit anderen, sondern es ist eigentlich eine große Community. Äh, unsere Fondbeteiligungen äh, helfen uns da sehr äh, mit, mit äh, Eventures. Ich habe es angesprochen, sind wir seit sechs Jahren äh, gemeinsam unterwegs und äh, wir haben auch mittlerweile in die VC und in die cvc welt äh, unheimlich viele Kontakte. Also ich bin, bin immer wieder überrascht, wenn mir aus meinem Termin, gerade aus den, äh, aus meinem Team, äh, gerade aus den Regionen, äh, die Leute zu rufen. Ja, den kenne ich, den habe ich dort und dort getroffen. Also dieses Netzwerk ist äh, ganz stark. Und, und da ziehen wir auch unser Wissen und, und unsere Lernkurve daraus. Äh, wir haben immer, äh, und das wollen wir auch in, in, in den nächsten Monaten noch machen äh, und nach vorne gerichtet, immer auch beobachtet und immer geguckt nach den Playern, die etablierter sind, was machen die gut was machen die vielleicht schlecht, um daraus unsere eigenen Schlüsse zu ziehen.
1: Jawohl, vielen Dank für den Einblick in Porsche Ventures. Wir würden jetzt in unsere Kategorie Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei private. Und wenn du bereit bist, fangen wir damit an.
2: Wie viel, wie viel Überlegungszeit habe ich bei jeder Frage?
1: In zehn Sekunden.
2: Okay, dann
0: legt los. Dann fange ich mal an. Und zwar, wo glaubst du, entsteht so das nächste, let's say, Silicon Valley? Du hast eben gesagt, ihr habt eure Leute teilweise in Palo Alto sitzen, teilweise in Shanghai, ähm, also schon an den Startup-Hotspots verteilt. Ähm, aber wo siehst du so eine neue aufstrebende Region?
2: Ich kann das nur mit Hoffnung beantworten, nicht mit, mit konkretem Wissen, weil ja auch viel Dynamik ist. Und da äh, schließe ich mich einem guten bekannten Kollegen, äh, fast Freund an, Christian Miele, äh, der sich ja zum Auftrag gemacht hat, das Ganze in Deutschland äh, stärker zu etablieren, so dass ich darauf hoffe, äh, dass entweder Berlin oder vielleicht sogar München äh, das nächste Silicon Valley werden und äh, das Gründertum in äh, Deutschland äh, deutlich stärker gefördert wird äh, und äh, ja auch Rahmenbedingungen schaffen, äh, die das ermöglichen.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja auch so der Ursprung unserer, unseres hätte, Podcasts. Hätte, hätte oder ich unseres jetzt Podcast Namen. sagen müssen. Hätte, Nein, hätte ich jetzt sagen müssen. Deutschland, Deutschland als Startup Hotspot in sich ist schon äh, sehr wichtig, dass das weiter und vorangetrieben wird. Da stehen wir auch voll hinter.
2: Und da wollen ähm, wir als Investor auch unseren Beitrag leisten. War, hatte ich angesprochen. Äh, ist es ist eins unserer, unserer unmittelbaren kurzfristigen Ziele, dass wir in Deutschland auch deutlich mehr für generieren. Und, und weitere Investments in, in junge deutsche Unternehmen tätigen.
0: Ja. So die Top-Tools, welche ihr für eure unternehmerische oder interne Kommunikation verwendet. Benutzt ihr Slack? Ist es noch die klassische E-Mail? Wie kommuniziert ihr am effizientesten, auch mit euren Startups, dann extern natürlich? Um,
2: ist es ist es tatsächlich E-Mail. Wir sind ein klassischer Corporate und es ist MS Teams. Also wir versuchen okay. auch viel durch, durch Video zu machen, aber wenn wir in der Schriftsprache bleiben, ist es E-Mail. Uh, und und das ist MS Teams uh, dann für die Videokonferenzen, uh, wobei ich eben auch sagen kann, ich war jetzt gerade die letzten zwei, drei Wochen uh, wieder unterwegs, die beste Art der Kommunikation auch mit den Startups ist der persönliche Kontakt, einfach auch mal vor Ort zu sein, uh, die Leute zu treffen. Ich hatte das Zuhören vorhin schon angesprochen, das gilt auch bei den Startups, dass man den Unternehmenskunden uh, zuhört, uh, vielleicht mal den einen oder anderen Gedanken dann laut äußert, aber der Kontakt vor Ort. Aber die klassischen Kommunikationstools bei uns, äh, Slack, muss ich äh, gestehen, bin ja auch schon ein bisschen älter, habe ich das erste Mal äh, letzten Freitag gehört, als ich bei Raring war, äh, wo die, Kollegen, die, für, die, die Kollegin, die für Social Media verantwortlich war, sagte, ignoriert das nicht, wenn da irgendwas drinsteht äh, auf unseren Plattformen, äh, was nicht mit euch übereinstimmt, äh, wo ihr eine andere Meinung habt. Just Slack me, war dann die, die Antwort. Von daher sind wir da noch etwas klassischer unterwegs, sind aber natürlich wieder Anbindung an einen Automobilhersteller, da haben wir auch bestimmte IT-Security-Restriktionen, die wir natürlich beachten müssen. Deswegen bin ich begeistert, dass das hier über dieses Tool so reibungslos klappt.
0: Ja, klassisch aber bewährt. Also die Tools bei euch hat, denke ich, auch seinen Grund und der direkte Kontakt mit den direkte Kontakt mit den Gründern ist doch, glaube ich, ein guter Tipp, den du da auch mitgibst. Ähm, der sehr wertvoll ist. Ähm, wenn wir jetzt mal auf euer Portfolio blicken, du hast ein paar Portfoliounternehmen genannt, ähm, ohne da jetzt eine zu starke Bias bei dir hervorzurufen, aber wo siehst du großes Potenzial innerhalb eures Portfolios, ähm, was sich positiv hoffentlich in der nächsten Zeit entwickelt?
2: Ah, das, das würde ich tatsächlich aus äh, taktischen Gründen etwas abstrakter äh, beantworten, äh, weil wir sehen durchaus. Und zwar an mehreren Stellen und das ist dann eben auch eine spannende nächste Phase, das eine oder andere IPO oder tatsächlich nur Spec potenzial und das, das kann man nicht, nicht festmachen, das sind die Tech-Unternehmen, die wir da mit dabei haben, das sind aber auch Themen, die eher Plattform getrieben sind. Ähm, da, da müssen wir einfach mal abwarten. Ich kann das an der Stelle tatsächlich nur so beantworten, dass wir äh, nicht nur einen, also Remak hatte ich schon angesprochen, äh, als, als unser Leuchtturm-Invest, äh, aber wirklich aus strategischer Hinsicht. Wir sehen gerade im, äh, im Portfolio einiges an Potenzial und, und sind gespannt, äh, was da die nächsten zwölf Monate passiert. Selbstverständlich. Sehen wir gerade auch, wir sind genau in dieser Phase auch auf der anderen Seite, den einen oder anderen äh, in unserem Portfolio, der, der jetzt eher in, in Schwierigkeiten kommt, aber das ist das ist ganz normal bei einem Portfolio von 30. Wenn das alles Gewinner werden würden, ähm, dann, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht, weil äh, mit Venturing hätte das ja dann nichts, nichts zu tun. Also da möchte ich jetzt ganz bewusst kein konkretes Unternehmen nennen, weil sonst vielleicht ein anderer sagt, warum hat er mich nicht genannt.
1: Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu den privaten Fragen. Dein Lieblingsmodell Porsche, ist es der 911?
2: Das ist tatsächlich äh, der aktuelle 911 äh, und zwar als Cabrio.
1: Genau, das wäre nämlich auch dann die nächste Frage gewesen oder der der Anhang zur ersten Frage, welches modell welche, welche Baureihe, also der 992 ist es dann. Alles klar, dann deine Lieblingssportart, einmal passiv und einmal aktiv.
2: Ja, äh, zu, zu aktivem Sport fehlt mir so ein bisschen die Zeit. Äh, das sind jetzt äh, wahrscheinlich eher die Varianten, die ich mit meinem Sohn zusammen mache. Äh, alles mal ausprobieren. Ich hatte gesagt, er ist jetzt acht und äh, der soll auch das ganze Spektrum kennenlernen. Äh, hat aber eine Überlappung zwischen aktiv und passiv, wobei aktiv bin ich alterstechnisch raus, das kann ich nicht mehr machen. Äh, passiv äh, ist es tatsächlich äh, American Football. Ich finde das einfach eine, eine unheimlich spannende, äh, emotionalisierende äh, Sportart, auch gerade mit der aktuellen Geschichte, die Tampa Bay da nochmal geschrieben hat, diese Mischung aus, aus äh, Matchplanstrategie einerseits und dann aber doch Individualität und, und, und physischem Einsatz andererseits, finde ich eine, eine unheimlich spannende Sache. Ich nehme auch immer das vielleicht als Anekdote, mein Team weiß das auch schon, äh, der Montag äh, nach dem Super Bowl, der ist bei mir ein, ein Offline-Tag, äh, weil da schalte ich ab, nachts schaffe ich das nicht zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh. Uh, so lange wach zu bleiben. Ich gucke das dann quasi in, in uh, uh, ja, uh, sozusagen in der Zweitverwertung nochmal live, schalte dann Montag alles aus und der Montag uh, nach dem Superbowl-Sonntag ist dann mein Tag.
1: Kann ich so unterschreiben, ist für mich auch mit die spannendste Sportart, uh, die es momentan zu gucken gibt. Ähm, jawohl, dann kommt jetzt die letzte Frage. Entweder oder ein Abendessen mit Elon Musk oder dann doch retrospektiv ein bisschen mit äh, aus der Vergangenheit blickend ein Abendessen mit Ferdinand Porsche. Was würde dir mehr gefallen?
2: Oh, da würde ich tatsächlich, und das kann ich auch sehr spontan sagen, mit Elon Musk essen gehen, weil, weil auch ich sowohl in meiner Einstellung äh, als auch in meiner Funktion äh, immer nach vorne gerichtet gucke. Ne? Die Zukunft liegt vor uns, die Vergangenheit liegt hinter uns. Die darf man nicht vergessen. Ich komme jetzt auch schon in ein Alter, wo man aufpassen muss, dass man nicht zu viel zurückguckt ne? und in Erinnerung schwelgt, sondern immer noch nach vorne äh, guckt, sich Ziele setzt, äh, vorantreibt. Und deswegen, wenn ich die Chance hätte, äh, Elon Musk zuzuhören, ja, auch das wäre wahrscheinlich der Schwerpunkt eines gemeinsamen Essens, äh, würde ich dann doch tatsächlich die Variante wählen.
1: Alles klar, Ulrich. Vielen Dank für diese vielen Einblicke. Vielen Dank für, für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns weiter mit einem gespannten Auge auf oder zwei gespannten Augen auf Porsche Ventures zu gucken, wo die Reise hingeht und wie sich das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren entwickelt. Jawohl, dann mach's gut. Bis bald und vielleicht hören wir uns nochmal in dem Podcast wieder.
2: Vielen Dank. Würde mich sehr freuen. Ich glaube, es wird viel Spannendes die nächsten zwölf Monate passieren. Uh, vielen Dank, Leon. Vielen Dank, Felix, für die Einladung. Hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Macht's gut. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.